0: Det här är ett Sommarprat från Svenska Yle. I min lilla gröna personbil rymdes förutom jag själv ett elpiano, två krigsveteraner, den smalare av dem i baksätet och den bredare, pappa, i framsätet bredvid mig. Dessutom hade vi en rullstol upphängd på dragkroken. Jag vet inte om det ens är lagligt att ha en rullstol hängades där. Men det var vår lösning i alla fall. Och det fungerade utmärkt, förutom vid regn. Sådär såg det ibland ut då vi får på kejka pappa Göran, hans frontkamrat Rurik och jag. Vi var verkligen ett ögonfallande ekipage där vi körde omkring. Men i min hemby var det vana att se pappa köra ibland även med gräsklippare både till bensinstationen, och apoteket. Så det var nog sist och slutligen helt normalt då det gällde oss. Välkommen ombord var standardfrasen pappa sa då rurig leende klev in i baksätet. Om jag hade haft stressigt innan, som jag ofta hade som småbarnsmamma så ran allt av mig senast i det här skedet. Tanken på att det här var hela veckans höjdpunkt för mina veteraner var en glädjestund då de fick komma ut och träffa de sina. Bort ens för en liten stund från de fyra väggar där de annars satt i sin ensamhet, dag ut och dag in. Att kunna bidra till veteranernas glädje var verkligen mödan värd, inte minst med tanke på allt de gjort för oss under våra krig. Nu vill jag ta er, kära lyssnare, med på den unika och känslosamma resa jag gjorde som dirigent för veteransångarna. En sånggrupp bestående av enbart krigsveteraner med märket Ekelövet. I fjol dog den sista av dem, 96 år ung. Med honom tog eran slut som började för 19 år sedan då jag kompade veteranens aftontapto för första gången. Jag ska sommar prata om mina många år med veteransångarna och om allt vad veteranerna lärt mig om livet och om musikens helande kraft och lite till. Det får jag göra eftersom jag vann tävlingen Lyssnarnas sommarpratare. Jag vill redan nu tacka alla er som röstade på mig, så att jag nu får säga. Jag heter Evalot Björklund och idag är jag er sommarpratare. Jag är född och uppvuxen i Kronoby, en musikalisk familj. Jag är tillbaka i mitt barndomshem som jag och min familj har tagit över- i folkmun kallas huset Mönstergården. Begreppet kommer från en tid då pappa byggde sitt hus med virke från egen skog som en mönsterbostad till en nationell lantbruksutställning som hölls just här några år efter kriget, 1947. Då visade man upp efterkrigstidens nyaste nytt gällande jordbruksredskap, snickarkonst och kreatur. På ritningarna till huset står det kronobystugan. Huset hade väldigt moderna lösningar för sin tid och byggnaden och hela evenemanget som det byggdes för är egentligen en liten föregångare till det bostadsmässor som föddes 30 år senare. Det kostade 20 penna att komma in och titta i huset och pappa berättade att han fick slipa om hela köksgolvet efter alla spår av kvinnoklackar som trippat omkring. Det var nämligen många som kom och beundrade huset och pappa fick ett hederspris för det. Efter det här kallades pappa Mönstergårdsgöran och jag blev så småningom Mönstergårds Lotta. Tidigt upptäckte jag att jag kunde återge melodier på pianot, trots att jag aldrig spelat den förr. Det var liksom bara helt naturligt för mig. Harmonier var något som tilltalade och tog fäste. Jag spelade piano innan jag kunde läsa och skriva, och minst särskilt ett minne från då jag hade feber och låg i soffan inbäddad mellan mamma och pappa och tittade på Eurovisionen. Efter att jag hört låten som vann så gick jag till piano till rummet intill och spelade Abbas Waterloo bara rakt av, med både melodi och bas, med båda händerna. Då var jag sex år gammal. Musiken har alltid funnits på olika sätt i mitt liv och jag har velat lära mig så mycket som möjligt om musikens olika användningsområden. Musik är så mycket mer än bara musik. Fullärd blir jag aldrig, trots att jag redan kan titulera mig- kompositör, dirigent, pianist, songwriter, artist, musikterapeut- och framförallt omsorgsmusiker. Det har jag hittat på själv, inspirerat av finskans Hojvamusikko. I flera decennier har jag med stort intresse- följt just sambandet mellan musik och hälsa. Det började mest som en känsla- jag kände liksom intuitivt hur musiken gör att vi mår bra. Inte bara den som musiserar, utan också den som lyssnar. Alla påverkas via musiken och särskilt det möte som livemusik ger. Med åren har jag velat lära mig mera och mera och insåg snabbt att det är mer än en känsla. Det finns seriös forskning på området. Veteransångarna bildades på initiativ av min pappa som i flera års tid försökt starta en kör enbart för veteraner. I september 2003 lyckades han samla ihop ett gäng frontkamrater i samlingshuset i Kronoby, och Jan-Erik Granbacka från Terierv tog sig an uppgiften som dirigent. Kören ville sjunga frontsångar och lite andliga visor som kändes angelägna. Det var så anspråkslösa, så det ville inte kalla sig för en kör, utan bestämde sig kort och gott för Veteran-sångarna. Deras första uppträdande skulle ske på veteranföreningens julfest. Pappa frågade om jag kunde kompa dem och naturligtvis svarade jag ja då pappa frågade. Det här blev mina första steg in i en värld som skulle komma att bli en av mina viktigaste livsuppgifter. Så blev jag veteransångarnas hovakompagnatör och var med på både övningar och kejkor. De sjöng alltid upp med sillan på marschen. Likaså avslutades sångstunderna alltid med veteranens aftontapto. Ibland på övningarna föreställde jag mig tiden då de här 90-åriga egentligen var unga soldater och vilka olika personligheter som fanns representerade i den här skaran. Där fanns spilligvinkeln och charmören. Där fanns den trygga klippan som förmådde leda sin trupp. Där fanns den orädda som smygande tog sig fram på okända tuvor. Och där fanns den som var rädd och hade hemlängtan varje kväll. Det som de alla delade var kamratandan. Den var påtaglig i allt. Här brydde man sig om varandra på riktigt och såg till att alla hann med trots olika fart i benen, vart vi än for. Jag behandlades som en i gänget och vi befann oss på samma känsliga nivå. Här var det fokus på sånt som har väsentlig betydelse, respekt och ansvar i allt- men alltid med glimten i ögat. Värdighet är ett ord som är starkt förknippat med de här stunderna- och det är något jag särskilt fått med mig. Den där gången för 19 år sedan, då jag för första gången skulle träffa det här gänget- på den allra första övningen- Då välkomnades jag med applåder och glada kommentarer. Och det var som om jag genast fick 15 extra pappor. Nu skulle vi öva till veteranernas julfest. Då jag fick noterna till deras sång var min första tanke att det här- det var nog det mest sorgliga och nattsvarta jag har hört. Vilket elände att bara sjunga om fronten, löpgravar, korsobyggen- marscherande stupade kamrater- och små blomprydda kullar på kallt kyrkogård. Det var så totalt annorlunda jämfört med alla andra körsammanhang jag varit involverad i. Kontrasten var väldig, i synnerhet som jag var kvinna, mamma, och just då hade en liten baby med en vardag som kretsade kring livets början. Efterhand förstod jag att det här på många sätt var ett terapiarbete för veteransångarna, Speciellt för dem som aldrig talat om kriget, annat än på det här sättet, genom sångerna. Under min barndom och uppväxt hörde jag aldrig min egen pappa prata om kriget, förrän de sista åren av hans liv. Jag tror att det är filosofen Wittgenstein som har sagt Det man inte kan tala om, det måste man tiga om. Jag säger hellre, det man inte kan tala om, det kan man istället sjunga om. Sångstunderna blev mer och mer berörande och veteransångarna fick fler och fler uppdrag. Periodvis var det absolut jag som var tröttast i gänget trots att alla andra var minst 40 år äldre än jag. Under de mest aktiva åren samlades vi cirka 40 gånger om året för övningar och uppträdanden. Det var samma gossa som troget samlades vecka efter vecka. Vi besökte sjukhem, boenden skolor och sjöng på fester, veteranträffar, jordfästningar och minnesstunder. Veteransångarna ville också samlas några gånger under sommarmånaderna, särskilt under de sista fem åren. De förstod att man genom sång kan bidra till att hålla rösten och funktioner igång och med den knopp och kropp. Dessutom ville de samtala och komma i med varandras hälsa och levande. Och vi firade alltid varandras födelsedagar. Och ingen slutade sjunga av annan orsak än döden. Och då det blev tillfrågade om att medverka i olika evenemang var svaret alltid detsamma. Vi kommer om vi lever. Flera av dem började sjunga först när de blivit enklingar. För de ville ju förstås spendera all kvarstående tid tillsammans med sin maka så länge de hade varandra. En av sångarna började först då han var 91 år gammal. Det är en bra vink åt dig som lyssnar och som tycker att du är för gammal för att prova något nytt. Strunt prat! Åldern är bara en siffra. Jag som står för den åsikten heter Evalott Björklund och idag är jag er sommarpratare. Musikens helande kraft är påtaglig under en körövning eller då man spelar tillsammans. Men den är särskilt uppenbar i det stunder du jag sjunger och spelar för en människa i livets slutskede. Det har jag gjort många gånger, nu senast för min älskade vän, författaren Lolan Björkman. Det är inte alltid helt lätt när det är en närstående det handlar om. Men musiken bär. Där är man verkligen ett själavverktyg då man skallar av precis allt utom känslorna. Hörselssinnet är dessutom det sinne som lär mattas av sist, så bara fortsätt att sjunga när alla ord är sagda. Det ger jag gärna som tips till er som besöker en människa som ligger och väntar i sin yttersta ensamhet. När man musiserar ensam eller tillsammans, då uppstår en slags magi i förmedlarstunden. Musiken har nämligen en välgörande effekt både på den som musiserar och den som tar emot. Och det fantastiska är att den välgörande effekten håller i sig långt efteråt. Som om det var en karamell som långsamt smälter i munnen med en sån otroligt god eftersmak att den håller i sig flera veckor efteråt. Det tror jag att du kan känna igen dig i om du har varit på en riktigt lyckad konsert eller något liknande. Man kan känna sig starkt och buren i dagar och veckor efter en sån upplevelse. Och alla ni som själva sjunger i kör vet alldeles säkert vad jag talar om. Musik kan också användas som reminiscensverktyg, det vill säga som metod för att väcka minnet. Många minnessjuka, som knappt kan prata eller minns vad det heter, kan fortfarande sjunga långa sånger utan till. Det är magiskt varje gång man ser det. Jag har glädjen att med jämna mellanrum besöka ett demensboende och musicera där. Och när jag kommer in i salen sitter många människor människorna helt inneslutna i sina egna världar. Men när jag trycker ner tangenterna och spelar de första tonerna är det som att någonting vaknat i liv. Ett ansikte som inte visat någon reaktion alls spricker upp i ett leende. Och när jag spelar introt till någon sång du känner igen lyser det upp och börjar sjunga med. Det är som om den gamla friska personligheten kommer tillbaka för några minuter. När man sjunger tränas också lungkapaciteten. Och vid röstanvändning stimuleras samma muskler som man behöver för att tugga, svälja och prata. Sjungandet kickar också igång alla de bra hormoner vi har. Kort och gott är det som att massera sig själv inifrån. Till skillnad från rätt många mediciner har sången inga besvärliga biverkningar, enbart positiva. Jag vill betona att när jag talar om sång i det här sammanhanget är det inte könsång det handlar om, vad nu det egentligen är. Det viktiga är att man sjunger, inte hur. Precis samma positiva inverkan på minne, lungkapacitet, muskulatur och kälsligt välmående får man också om man inte sjunger rent och felfritt. Jag har inte bara upplevt musikens helande kraft hos veteransångarna och på demensboenden. Jag har i allra högsta grad känt den också i mig själv och vågar säga att den hjälpte mig överleva i sorgens stunder. Samma år som jag blev veteransångarnas akkompanyatör började jag vänta mitt tredje barn och magen växte som aldrig förr. Min dåvarande make fick plötsligt 17 kilo mera Evalot att krama om men jag jobbade på för fullt. Jag ledde också andra körer och jag tonsatte en hel del. Inte minst texter som jag fick av min systerson Kim den hösten. Jag har en många år äldre stora syster så hennes son var bara sex år yngre än jag. Jag var hans moster och han min systerson. Mest var vi som syster och bror och okiljaktiga vänner. Kim var en mångsidig och känslig konstnärskäl- Och han skrev underbara texter. På lilla julafton kom Kim på besök till min familj. Jag hade hängt upp de gröna julgardinerna och fixat god mat. Vi åt och njöt, skrattade och hade roligt. Mina små pojkar älskade Kim lika mycket som jag. Och han var även gudfar till en av dem. Jag var höggravid och hade dessutom konsert dagen efter. Så när middagen var överstökad skulle Kim vidare på fest med sina kompisar. Han bad mig fixa en snygg frisyr åt honom och jag kammade och sprayade och stylade hans mjuka vackra blonda hår och konstaterat att han är allt bra snygg, måste skim. Och utöver det, världens roligaste och snällaste. Ingen hade ett ont ord att säga om honom. Innan han for iväg satte han sig in till mig i soffan och lutade sitt huvud mot mitt. Och vi satt så en lång stund och jag kände bara kärlek. Sen for han iväg, ut genom dörren i adventskvällen. Och jag for så småningom i säng efter att jag tittat till sönerna. På förmiddagen nästa dag körde jag iväg till Terja kyrka där den nya orien skulle invigas och jag skulle dirigera Terja damkör. Det var söndagsfrid i luften- och solen tittade fram precis innan festligheterna startade. Jag befann mig uppe på sidoläktaren och höll till bakom ryggarna på mina damer som satt i bänkarna framför. 20 minuter innan start började min telefon gå het, och det lämnades en massa meddelanden. Eftersom jag hade småbarn hemma så ringde jag upp för att kolla om det hänt något. Ett av buden löd kort och gott. Kim är död. Jag blev som paralyserad och fattade ingenting. Jag kände ingenting. Tankarna rusade snabbt och jag övervägde olika alternativ. Kim, död, hur är det möjligt? Och jag, vad händer nu? Ska jag gå härifrån? Men vad hände då med damkören? Ska jag gå ner till prästen och berätta? Eller ska jag bara fortsätta? Jag valde det sista. Jag steg upp och ställde mig framför kören- gav tonen och dirigerade så de tre längsta sångerna i hela mitt liv. Jag såg kvinnornas ansikten, men jag mötte aldrig någon av deras blickar. Jag stängde av allt annat och försökte bara ta mig igenom utan att någon märkte att mitt inre höll på att gå sönder av förtvivlan och av frågor. Den lilla i min mage var den enda som visste. När vi kommit igenom sista sången Gick jag tyst fram till en av kvinnorna i bakre ledet och viskade till henne Jag måste fara hem nu, för Kim är dö. Hon blev lika chockad och hennes ansikte vreds av fasa och hon nickade tyst att Far iväg, far. Jag satte mig i bilen och körde först rakt till gravplatsen där Kims pappa låg. Jag vet inte varför. Man reagerar oberäkneligt i sådana här stunder. Sen körde jag till akuten i Karleby och sa att jag inte får därifrån för jag får veta om det kommit in någon som heter Kim, för jag är hans moster. Jag leddes avsides, fick vatten att dricka och en kötare bad mig sitta och berättade lugnt att så var fallet. Efter det körde jag hem i tystnad under en himmel som var oändligt vacker. Kim hade lidit av depression och psykisk ohälsa. Och hade plötsligt valt att avsluta sitt liv. Samma vintermorgon. Det var en fruktansvärd sorg som drabbade. Inte bara mig. Utan naturligtvis hans familj, släkt och vänner. Faktiskt hela byn. Och en hel byggd. Kim jobbade på lokalradion och var en omtyckt radioröst. En pigg och glad stämma som hållit många ensamma lyssnare i sällskap. Nu fanns han inte längre. i dag. Är psykisk ohälsa och självmord stigmatiserande. Men för 20 år sedan var det verkligen så. En tung tid följde. En stor tystnad lade sig över oss alla. Min egen räddning var rent konkret att det växte ett nytt liv i mitt inre. Mina pojkar. Och att jag hade musiken. Musiken gav utlopp för mina känslor. Den tröstade och bar. Och som sorgarbete... Tonsatte jag bland annat Kims vackra texter. Det var helande. Tanken på att Kim ska vara där och möta Lotta då jag kommer över gränsen är en stor tröst för mig. lika Likaså gåvan över att ha fått ha honom så nära. Umgänget med mina veteraner var också helande under sorgearbetet efter Kim- det var ett fint, givande och tagande. Ett delande. Där jag såg att det som jag kunde bidra med, sången och musiken, hade en positiv inverkan på veteranerna och deras liv och hälsa. Och deras värme och tacksamhet, respekt och tillit, det var helande för mig. Det där att det var lite stolt över mig, och jag över dem, det gjorde gott. Vi var ett bra team, helt enkelt. Musiken hjälpte till att hålla fokus. Till halvdhuvudskick. Både på veteranerna och mig. Det var inte bara jag som fick uppleva livsglädje och oväntade positiva effekter. Publiken blev alltid på lika gott humör av de här sjungande 90-plussarna. Och kronubeprästen Markus Ventin, han var särskilt glad det gånger vi medverkade i hans andakter vid något boende. För det var nämligen de enda gångerna som han också fick kaffe med dopp. När veteransångarna redan hade sjungit i drygt tio år- Drabbades min pappa av en sjukdomsattack som gjorde att han förlorade sitt talspråk och hamnade på vårdhem för utredningar. Jag ville ändå att han skulle få vara med, så vi valde att ha sångövning på vårdhemmet. Sakt och gjort. Väl framme radade veteransångarna upp sig i samlingssalen medan jag hämtade pappa från hans rum. Jag rullade honom till hans egen plats i sångaledet mellan Jan-Erik och Rurik. Så satte jag mig vid pianot med pirrande mage fanns det några reaktioner. När introt övergick i frasen Ut i byar och gårdar i hela vårt land så sjöng pappa med med alla ord och toner från början till slut och hela personalen bara stod och gapade. Själv kände jag ren och kär eufori. Jag mötte pappas blick några gånger och den sade allt. Musiken är fantastisk. Pappa fick så småningom komma hem igen och hans talförmåga kom tack och lov tillbaka. Sommaren 2017, då Finland fyllde hundra år- var veteransångarna inbjudna att sjunga för vårt presidentpar- under deras besök i Karleby. Jag hade bokat mötesrummet i folkhälsanhuset här i byn- och beställt laxmörgåsar och kaffe som vi tuggade i oss innan avfärd- för att fira den festliga dagen. Där harklade vi också struparna och sjöng igenom Afton tappat en gång- vi hade övat så att vi kunde sjunga en vers också på finska för vi ville hedra på bägge språken. Jag tycker att farbröderna är värda en extra eloge. Alla de här männen var nämligen enspråkigt svenska och att lära sig en sång på finska de över 90 år och ännu till Krombibo är inte helt lätt men det gjorde det med bravur. När jag tittade ut genom fönstret såg jag att vår hovchaufför Moa fick sin taxi genomnosade av bombhundar för säkerhetspådraget var stort på grund av de fina gästerna. Men det var nog enda gången som veteransångarna hade poliseskort från Kronoby i Karleby. Framme vid Sundmund satt vi och väntade ombord på MS Jenny tills det var dags att sätta sig till rätta inför uppdraget. Det var spännande, men veteransångarna var mest coola och såg vana ut där de satt. När hedersgästerna anlände så klämde vi i för president och Fusteland och det var mycket uppskattat. Efteråt kom Sauli och fru Jenny klädda i lediga randiga tröjor och tackade alla sångare personligen. Vi överlämnade vår cd-skiva och en liten blombukett. Och en av våra medlemmar, bror Kajta Järvi, han passade på att ge några av sina handgjorda smörknivar till fru Haugio. Du ska använda dem, sa han bestämt. Samma sommar bjöds de sista veteransångarna på en tredagars upplevelsresa, all inklusiv bland annat för att se teaterpjäsen Okänd soldat i Harparskog på Hang och Udd. Jag satt bredvid dem på den fullsatta läktaren och det var fint. En rolig och ganska beskrivande episod från den resan är då de två veteranerna som delar rum på hotellet inte visste att man skulle sätta kortnyckeln i hålet innanför dörren för att elen skulle slås på i rummet. Så de hade tillbringat hela kvällen i mörker och gott och lagt sig redan vid halv nio tiden, eftersom det var så mörkt. Det iddes inte fråga någon heller, för det ville inte vara till besvär, vilket var så typiskt. Nöjda och glada var det i alla fall, och bjöd roat på sig själva följande morgon, och vi skrattade gott och länge åt det här. Jag glömmer inte heller den gången då en av våra sånger under ett uppträdande snubblade på de primitiva trapporna på sin väg ned från scenen och slog upp ett 10 centimeters jack i huvudet då han stötte ihop med en dörrkarm i fallet. Där satt han i sin blodpull och sa Det här var nu inte nahe. Till all lycka fanns en läkare i publiken som konstaterade att det gick bra, trots allt. Så, den blödande sångaren transporterades till akuten fick tio stygn och sovade med det och nästa vecka var han på övning igen. När folk får höra att jag i 19 år engagerat mig i veteransångarna frågade ofta om jag fått höra många berättelser från fronten. Och ja, det har jag nog. Och som våra övningar i princip gick ut på att sjunga så var det ju så att musik väcker minnen. Och då blir det också en hel del prat och tankar som föds vid den viktiga kaffepausen. Förstås handlade det ibland om traumatiska händelser om sorg och saknad, skuld och andra svåra saker. Men det känner jag att jag inte kan och vill dela här idag. Istället vill jag fokusera på det positiva. Som till exempel brevskrivandet. Ofta återkom mina veteraner till den glädje det var att få brev i fronten och att själv skriva brev. Genom breven höll man kontakten till hemmet och postgången fungerade oväntat bra. Ett brev från Svir till Kronoby gick snabbare än dagens krala postgång, sa en av veteranerna. Ibland fick soldaterna en försändelse i form av paket, och då var glädjen stor. Något gott att äta, vilket man ofta delar med sig av. Hälsningar av mor och far, foton, en bok eller tidning. Någonting som för stunden lindrade hemlängtan. Men särskilt ville soldaterna skriva brev till någon flicka, med hoppet att finna sig en brud. En av veteransångarna berättade att han fick kontakt med en söt flicka som han började brevväxla med. Det hade ännu inte träffats ansikte mot ansikte och en dag skrev hon att hon ville ha ett foto av honom. Han fick lite skrämselhicka och blev blyg och osäker och vågade inte skicka ett foto av sig själv. Han funderade en tid hur han skulle komma ur knipan. Då slog det honom att han för några dagar sedan gått igenom en stupad fiendes fickor och där hittat ett foto i en plånbok. Så han beslöt sig för att skicka den bilden med följande brev. Han hörde aldrig av den flickan igen. Bilden föreställde nämligen en väldigt svart i ryss och ett rejält skägg var tydligen inte så trendigt på den tiden som det är idag. Det grämde honom i många år att han inte vågat skicka en bild av sig själv. Det hade kanske haft bättre effekt trots allt. Men efter detta så mötte han småningom sin blivande hustru och de fick 70 år tillsammans. Min pappa och Jan-Erik, som var veteransångarnas första dirigent, de var frontkamrater, och det tillhörde båda tunga sektionen 21. De brukade simma i träsk och köa då tillfälle gavs. Ofta avbröts de av ryssarnas kulor som började vina i vattnet omkring dem, men de hade turen med sig och klarade sig oskadda. De återkom ofta till stunden då de fick besked om att kriget är slut och att det är fred i september 1944. Men ryssarna fortsatte likväl att skjuta mot dem- med ett helt dygn efteråt, berättade Och att det var förbjudet för finnarna att besvara elden. Det var långa timmar att vänta och att hoppas. Jag lärde mig så mycket av mina veteraner. De har lärt mig att prioritera, att lägga fokus på sånt som faktiskt är väsentligt. Jag föredrar att se det positiva i så gott som allt- hur dåligt, hur nere man än verkar vara- så finns det alltid en ljusglimp att ta fasta på. Möjligheten att välja ljuset. Vi ska ha omsorg om varandra- och visa respekt och ansvar. Särskilt lärde jag mig att inte ta någonting för givet- och att inte vänta med att ta kontakt- utan ringa upp människor då det känns att man borde göra det. Annars kan det vara för sent. Framförallt lärde de mig- –att det viktigaste ordet är – tack. Fyra dagar innan pappa dog– –hade vi sångarträff på vårdhemmet där pappa bodde. Vi rullade ut sängen där han låg– –och placerade den bredvid oss. Och innan sillampärmarschen drog igång– –tittade jag på pappa som låg längst bort i ledet. Han höjde leende sin hand till hälsning– –men han orkade inte sjunga. Men han var i alla fall med– vi tillsammans en sista gång, för allas skull. Efteråt tackade alla veteranfarbröder i tur och ordning pappa för vänskap och kamratskap. Jag såg deras starka handslag åter en gång. Det var en stark och fin stund. Full av kärlek och värdighet. Jag satt också med pappa vid hans dödsbädd. Och jag har även tagit avsked av flera av de andra sångarna. Jag behöver inte itanana mer till Jaskafara, sa Gunnar, har jag hälsade på honom en sista gång på sjukhuset. Han var alldeles klar i tankarna och du med situationen att han skulle dö. Vi skrattade och vi grät. Vi tittade också på foton och en del videosnuttar på min bärbara data som jag hade med mig. Efter den stunden styrde mina ben automatiskt raka vägen ner till akuten på samma sjukhus. Jag kände att nu behövde jag också få tala med en läkare. När jag kom in grät jag och sa att jag inte egentligen vet varför jag är där. Men det jag berättade var jag nyss varit och hur det kändes sa läkaren lugnt att jag gjorde precis rätt. Han tröstade mig och sa det var bra att jag kom. Du håller ju på att ta avsked av din andra familj och det är ett stort sorgarbete, sa han. Jag fick ett lugn. Och var igen mera du med min egen situation och kunde fortsätta med det sista avskeden som skulle tas. Ett efter ett, om en på lite skakigare ben. För några år sedan var jag tillsammans med min livskamrat Sture till näset på min första och hittills enda resa i stupade soldaters spår. En oförglömlig upplevelse. Stures farbror var en av dem som stupade i somma, och nu var hans tre barn och brorsbarn samlade på minnesplatsen som bar på en alldeles speciell känsla. Jag hade med mig mitt elpiano. Den erfarne busschauffören hade gjort över 500 resor till platser som den här men det var nog första gången han hade fraktat ett piano, sa han leende. Det var en väldigt varm och solig sommardag. Många känslor i luften, tacksamhet och glädje sorg och saknad och alla stod vi med böjda huvuden. En av oss var en enkel blomma i handen och jag gick och satte mig vid pianot som jag placerat en bit ifrån närmare skogsbrynet. Jag fick el till pianot från bussen. Det fläktade lite och ett stilla sus hördes från träden. Nu skulle jag sjunga veteranens aftontapp för deras pappa och farbror och för alla de finnar och ryssar som fanns begravda i samma mark. Det hela blev plötsligt så starkt att rösten brast. Jag fortsatte ändå att spela med tårarna rinnade längs kinderna. Just då jag slutade sjunga hörde jag en fågel uppe i trädet bakom min rygg. Den liksom fortsatte med sina toner. Och efter en stund sjöng både fågeln och jag resten av sången. Det kändes välsignat. Samma starka känsla som jag haft på begravning efter begravning, när veteransångarnas stolar blivit tomma, en efter en. Jag vet inte om du som lyssnar någon gång har varit på en veteranbegravning. Det är något av det allra högtidligaste. Sista av alla blomsterhyllningar bärs en veterankrans av granris, prydd med ett blåvitt band. Den bärs fram till tonerna av Sibelius Finlandia, och folket brukar då stå upp i sina bänkar. Sällan finns det ett torrt öga, de stunderna. Jag har stått bredvid mina kära veteraner vid en sångarbroders kista med vår egen bukett i min hand. En efter en hade gått bort, och jag har stått där med dem som lämnats kvar, hållit deras armar och händer och känt hur de mer misst sin styrka. Jag grät floder i fjol när jag fick beskedet att den sista veteransångaren dött. Jag hade så många gånger nåtts av tanken att en gång, en dag- så kommer det att vara den allra sista gången vi sjunger Afton Taptot. Kom ihåg, snart är borta vi bröder. Jag är privilegierad som har fått göra den här resan. Och trots att den sista veteransångaren redan är begravd- har jag ändå en uppgift som fortsätter. Att föra berättelserna vidare som traditionsbärare- en ärofylld stafettpinne som kom från min pappa och gavs vidare genom mig. Och nu ger jag den till dig, du som lyssnat. Vi ska aldrig glömma. Till alla veteraner och lottor och till dig som köpte om allt på hemmafronten vill jag säga ett innerligt tack. Kitos, veteranit, lotat, jag kotiväki. Allra sist vill jag tacka alla er som röstade på mig så att jag... Evalott Björklund fick vara lyssnare Sommarpratare 2022. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska yle av Barad Media.